0: Hey, welkom, welkom, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Superpower-podcast. Ik ben Anneke Procee en in deze aflevering ga ik het hebben over waarom jij je niks aan moet trekken van wat anderen van jou denken. Kan zijn dat je nu deze podcast luistert, dat je ook al eerdere podcasts van mij hebt geluisterd, dat je denkt, hmm, het geluid klinkt anders. Ja, dat kan, want op dit moment heb ik even een andere plaats in ons huis opgezocht waar ik kan zitten. Normaal neem ik op op mijn werk, op onze werkkamer, maar ik ben op dit moment niet alleen. Mijn partner werkt ook thuis en we moeten de werkkamer delen. Dus ja, ik, ik ben even aan het kijken of ik ook andere plaatsen in het huis kan vinden waar ik ook op kan nemen. En ik zit nu in de woonkamer en ik kan me zo voorstellen dat het hier iets meer galmt dan je van me gewend bent. Maar ik hoop dat het geluid nog goed genoeg is. Dat we ons zoveel van elkaar aantrekken, dat is helemaal niet raar dat we dat doen. Maar dat betekent nog niet dat dat ook nodig is. Uh, niet dat we alles maar kunnen doen en laten natuurlijk. Uh, we hebben nou eenmaal een aantal leefregels met elkaar afgesproken. Maar we laten ons vaak uh, door veel meer tegenhouden. En we staan ook heel, heel snel klaar met onze mening over elkaar. Anderen over jou, maar jij ook over anderen. En in deze podcast vertel ik jou over uh, waarom we ons zo tegen laten houden hoe het komt dat we zo snel met die mening klaarstaan... en waarom we ons er niet te veel van aan moeten trekken. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk... als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten... zodat jij het beste uit jezelf... Uit je werk en uit je leven kunt halen. We laten ons echt zo vaak tegenhouden. Dan willen we iets heel graag, maar dan doen we het toch maar niet. Dan sta je bijvoorbeeld voor je kast. En oké, okay, het is nu winter, maar stel je voor dat het zomer is. En uh, nee, Je staat voor je kast en je bent aan het nadenken over wat jij vandaag aan gaat trekken. En je ziet daar dat jurkje hangen en dat kijkt jou bijna lonkend aan. Oké, okay. of een shirt. Shirt mag ook als je nooit een jurkje draagt. Maar je hebt zo'n zin om dat jurkje of dat shirt aan te trekken. En terwijl je het bijna uit de kast trekt, laat je jezelf toch tegenhouden. Wow, dat is wel een heel opvallend jurkje, hè? Met al die kleuren. Iedereen ziet me lopen als ik dat aantrek. Wat zullen ze dan wel niet van me denken. En staat het me eigenlijk wel zo goed? Of denken ze dan dat ik te dik ben? Nou, dit gaat om de keuze van je kleding. Dat klinkt nog heel onschuldig, maar het kan ook om veel grotere dingen gaan. Uh, wat je graag doet in je vrije tijd. Um, hoe jij je graag wil gedragen, wie jij graag wil zijn. Hoe je vindt dat je eruit mag zien. Wat je graag zou willen doen in je loopbaan en in je leven. Alles, maar dan ook alles uh, aan jezelf waar een andere mening over zou kunnen hebben. Ik heb dat zelf heel lang gehad als het gaat om mijn kinderwens. Of eigenlijk het ontbreken van die kinderwens. Want ja, als vrouw hoor je toch van kinderen te houden. De diepste wens van elke vrouw is toch om kinderen te krijgen. En ik heb altijd geweten dat er geen kinderen zouden komen. De dagen dat ik het gevoel heb gehad dat het leuk zou zijn om een kind op deze wereld te zetten, die kan ik echt nou bijna met gemak op één hand tellen. Maar ik durfde dat niet hardop uit te spreken. Want, weet je, dat, dat kan toch niet? Dan zullen ze me wel egoïstisch vinden. Of op zijn minst raar. En ja, toen ik niet langer elke discussie over kinderen uit de weg ging... en gewoon hardop durfde te zeggen dat ik geen kinderen wilde... Euh, toen ben ik er ook echt wel tegen aangelopen. Ik ben genoeg vrouwen tegengekomen die dat raar vonden. Die mij vertelden dat ik op mijn leeftijd dat nog niet kon weten. Nou ja, ik was ondertussen al dertig, maar oké, okay. uh, dat dat nog wel ging veranderen. Dat een kind echt zoveel toevoegt aan je leven. Ondertussen zit ik op het punt dat me dat echt niks meer kan schelen. Ze mogen geloven wat ze willen, maar ik weet dat dit voor mij niet gaat veranderen. En dat dat goed is. En um, dat het niet iets is waar ik mij voor hoef te schamen. Of waar ik me schuldig om moet voelen dat ik dit niet wil. Maar heel vaak doen we dat wel, ons schamen voor wat we willen, voor wie we echt willen zijn. En waarom doen we dat? Waarom is het voor ons zo belangrijk dat anderen goed over ons denken? Nou, omdat het nogal spannend is om buiten de boot te vallen. Wij zijn groepsdieren en we willen dan ook dolgraag binnen de groep vallen. Helemaal alleen overblijven, liever niet. In de basis is dit ook een hele gezonde reactie. Hij zit heel diep bij ons ingebakken. Ten eerste al omdat je als kind afhankelijk was van de volwassenen in je leven. Je ouders, je grootouders, je leraren. En als jij je in hun ogen goed gedroeg, dan kreeg je een beloning. Een compliment, een knuffel, uh, ze glimlachten na je, misschien kreeg je iets lekkers, et cetera. Maar deed je iets waar ze minder blij van werden, dan was de reactie ook negatief. Je kreeg een standje, ze werden kwaad... Um, je kon in ieder geval merken dat ze niet blij met je waren. En positief was goed, negatief was slecht. Dus je ging steeds meer die positieve reactie opzoeken. En die positieve reactie die kreeg je door je aan te passen aan wat zij van jou verwachten. Maar ten tweede zit het ook echt in onze menselijke natuur. En nou, daarvoor gaan we even veel verder terug in de tijd. Veel verder dan toen jij nog maar een klein ukkie was. En we gaan terug naar de tijd dat wij jagers en verzamelaars waren... En als jagerverzamelaars leefden we in stammen. En om binnen die stam te kunnen leven... was het noodzakelijk dat jij je aanpaste aan wat er van jou werd verwacht. Deed je dat niet... dan was er een kans dat je buiten de stam terechtkwam. En buitengesloten worden door je stam... Uh, ja, dat was niet zo goed voor je overlevingskansen. Ik denk dat het toen niet per se ging om hoe je eruit zag. Of dat je af en toe een beetje excentriek was... Maar goed, dat we dit doen is wel een hele natuurlijke reactie. Jammer genoeg overdrijven we hem alleen. Ondertussen zijn die grenzen natuurlijk vervaagd. Uh, we leven niet meer in stammen. Jij hoort niet meer bij maar één stam. Maar we horen nog wel bij heel veel groepen in ons leven. En die groepen zou je een beetje kunnen zien als de stammen waar, waar jij bij hoort. Uh, waar je hier aan kunt denken is bijvoorbeeld je familie, je vriendengroep, uh, je collega's op je werk... Um, de mensen binnen je sportvereniging, et cetera. Vroeger had je één stam, nu heb je de meerdere. Maar we willen nog steeds geaccepteerd worden... door de groepen waar wij uh, deel van uit willen maken. Um, zelfs als nu eigenlijk betekent dat als jij niet meer binnen een groep zou passen... niet meer binnen zo'n stam... Uh, dat er niet wel een andere stam, een andere groep zou zijn... waar je wel binnen past. En ik zeg niet dat je onvoorzichtig moet zijn met de connecties die je hebt dat je die zomaar weg moet gooien. Maar als jij echt in een groep zit waar jij je volledig aanpast... waar jij totaal niet jezelf kunt zijn... dan mag je je wel afvragen hoe goed die groep voor jou is... en hoe blij je daarvan wordt. Nou, tot nu toe heb ik het gehad over groepen die heel dicht bij jou staan. En het kan best zijn dat jij nu denkt... ja, weet je, die groepen, daar ben ik helemaal niet zo bang voor... hoe ze over me denken... En dat klopt. Vaak is dit niet per se de mening of het oordeel waar je het bangst voor bent. En dat hangt af van hoe hecht die groep is. Maar als jij een hele hechte groep hebt, dan kennen jullie elkaar vaak door en door. In al jullie eigenaardigheden en die accepteren jullie aan elkaar. Maar als de groep minder hecht is, en ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de groep op jouw werk, jouw collega's, dat die groep wat minder hecht is, dat je er daar meer moeite mee hebt. Maar er is ook nog een andere, een veel grotere groep... waar we ook bij willen horen. En die, die groep die bestaat uit veel lossere connecties. Maar we zijn toch bezig met hoe we over elkaar denken. En ik wilde hier eigenlijk zeggen de maatschappij. Maar de maatschappij, dat is te groot en uh, te abstract. En ik denk dat jou echt geen drol kan schelen... wat iemand aan de andere kant van de stad... of de andere kant van het land van jou denkt. Het is toch nog wel iets dichterbij dan dat. Bijvoorbeeld... Um, de mensen in je straat, of de mensen in jouw wijk... of de mensen die je tegenkomt in de supermarkt. Of op dat feestje waar kennissen van vrienden komen... maar waar je verder helemaal niks mee te maken hebt. Ik denk dat dit een groep mensen is waar je niet direct mee in een groep zit... maar uh, die je wel vaker tegen zou komen dat, dat dat de groep is... waar je nog wel bang bent wat ze van jou zouden kunnen denken. Je moet hier wel eerlijk zijn... Dit is nog wel een iets wat ik nog niet helemaal uitgekristalliseerd heb, wat ik nog niet helemaal duidelijk voor mezelf heb. Een feit is wel dat we ons heel vaak iets aantrekken van de mogelijke mening van mensen, waar we geen persoonlijke connectie mee hebben. Of anders een connectie die heel veel verder van ons afstaat. Maar hoe komt het dat we juist de mensen die ons niet zo goed kennen, dat we daar onszelf niet helemaal durven te laten zien? Dat we ons juist daar anders voordoen, proberen ons beter voor te doen? En ik denk dat dat komt doordat we weten hoe makkelijk het is... om je een mening over iemand te vormen. En misschien hoor je dit liever niet, maar jij doet dat ook. We doen dat namelijk allemaal. Dat je iemand ziet lopen in een jas waarvan jij echt denkt... of die jij echt verschrikkelijk vindt en denkt... man, daar wil je toch niet dood in gevonden worden. Hij of zij heeft echt geen smaak. Of je komt iemand tegen die toch wat gezetter is en je denkt... nou. Die persoon die mag ook wel eens naar de sportschool, hè? Klinkt misschien heel onschuldig, zeker als je deze gedachten voor je houdt. Maar we doen het wel en we beïnvloeden elkaar er ook op zijn minst onbewust mee. Goed, ik val ook onder de categorie iedereen. Dus ja, ik ben ook niet heilig. Ik sta niet boven jou en zeg, ik doe dit nooit. Nee, ik doe dit net zo goed. Ik ben me alleen wel heel bewust van dat ik dit doe. En daardoor kan ik er bewust mee aan de slag, zodat ik het zo weinig mogelijk doe. Maar nooit, nee dat is niet waar, weet je, ook mij overkomt dit gewoon. En jaren geleden was dit voor mij een automatisme. Het was zo gemakkelijk om iets te denken van iemand die ik tegenkwam. En ik had ook wel mensen om mij heen die dit ook deden en die dit dan in een groep gooiden. Dat je uh, over straat liep uh, met een groepje en dat je iemand hoorde zeggen, wow. Moet je dat zien, die persoon. En het was dan zo makkelijk om daarin mee te gaan. En bij mij begon dat te schuren. Op dat moment zelf uh, gaf het blijkbaar even een goed gevoel. Maar dat duurde niet lang. En dan voelde ik me juist slecht, schuldig. Want wie was ik om een mening over iemand anders te hebben? Maar dit is wel wat we allemaal doen. De ene doet het wat vaker dan de andere. En uh, ja, soms ben je er bewust van dat je het doet... En meestal doe je het volledig onbewust. Zoals ik net zei, ik ook nog steeds. En ik merk dat ik het vooral doe uh, op de dagen dat ik me echt shitty voel. Uh, dat ik mezelf al achter het behang wil plakken. En hoe negatiever ik me op dat moment voel en over mezelf denk, hoe meer ik op de buitenwereld projecteer. Uh, de dagen dat ik super in mijn vel zit, weet je, dan heb ik dat helemaal niet nodig. Dan boeit het me helemaal niet wat de rest van de wereld doet. En dat is volgens mij ook een belangrijke reden dat we dit met z'n allen doen. We doen dit omdat we onszelf beter willen voelen, minder onzeker. En uh, doordat we ons nou, best wel regelmatig slecht voelen, best wel regelmatig onzeker, doen we dit ook vaker. Want als jij helemaal in je hum zou zijn met jezelf, jezelf 100% zou accepteren en niet het gevoel zou hebben dat je ja, ook maar aan enige verwachting hoeft te voldoen. Wat zou het jou dan kunnen schelen wat een ander in zijn of haar leven doet? En nou denk je misschien... maar ik ben helemaal niet onzeker over mezelf. Kan. Maar ik denk dat jij wel bepaalde dingen doet... omdat het van je verwacht wordt. En jij hebt misschien wel geleerd dat het belangrijk is... om genoeg geld te verdienen om voor jezelf te kunnen zorgen. En dat doe je op dit moment ook. Dus geen reden voor onzekerheid... of, of om een slecht gevoel over jezelf te hebben... Maar stel dat dat ooit weg zou vallen. Zou je dan niet het gevoel hebben dat je hebt gefaald? En dan zie je mensen lopen of je komt mensen tegen die nauwelijks rond kunnen komen. En dan heb je daar een mening over. Bijvoorbeeld dat ze harder zouden moeten werken of maar naar school hadden moeten gaan. Omdat je onbewust op hen projecteert wat volgens jouw falen is. En zeker op de momenten dat het even wat slechter met ons gaat. Iedereen heeft bergen en dalen. Maar op dat moment hebben wij die extra boost nodig om ons beter te voelen. Ja, op dat moment voel je je niet zo lekker over jezelf. Uh, dus bij jezelf kun je dat niet vinden. En dan zoek je dat op dat moment buiten jezelf. In de mensen die je ziet lopen en die volgens jou niet aan de verwachtingen voldoen. Die volgens jou belangrijk zijn. En dit kan helemaal onbewust gaan. Hè? Het is helemaal niet dat je denkt... Nou, die kleedt zich slordig en dat kan echt niet, want... Uh... Nee, je denkt... Nou, die mag zich ook wel eens wat beter kleden. Het is een strategie die jij en iedereen van ons zich heeft aangeleerd om ons beter te voelen. Je zou dit niet doen als het je niks op zou leveren. Jou levert het tot een boost op waardoor je je even beter kunt voelen. Omdat je iets bij een ander ziet wat jij in ieder geval beter doet. En deze strategie die heb je niet van vreemd. Want je ziet het bijna iedereen om je heen doen. We leren om kritisch naar onszelf te kijken, maar ook om kritisch naar anderen te kijken. Jij hebt anderen, bijvoorbeeld je ouders, ook opmerkingen horen maken over mensen die jullie tegenkwamen. En jij hebt dat gekopie paste Oké, okay, leuk. Nou weet ik waarom we dit doen. En ook nog eens waarom het normaal is dat ik me er zoveel van aantrek. Maar dat maakt het niet beter, hè? Ik ben me nu meer dan ooit van bewust dat andere mensen een mening over mij hebben. Dank je wel, hè? Klopt. Ik heb je er nu misschien extra bewust van gemaakt dat dit gebeurt en wat voor effect dit heeft op jou. Maar juist je hier bewust van zijn, gaat jou helpen om hier los van te komen. Want wat je hieruit mag meenemen is dat die hele mening, dat hele oordeel wat iemand over jou heeft, helemaal niks zegt over jou. Ten eerste, ik zei net dat je dit doet om jezelf beter te voelen. En als jij dat doet, dan doen anderen dat ook. Zij projecteren hun eigen onzekerheid en dat waar ze zichzelf niet goed genoeg over voelen op jou. Maar dit zegt niks over of jij goed genoeg bent of niet. Want dat ben je wel. Wat ze eigenlijk denken, als ik zo zou zijn, zou ik mezelf niet goed genoeg vinden. Maar dat betekent helemaal niet dat jij dat niet bent. Want we zouden maar allemaal hetzelfde zijn. Dat lijkt me echt zo saai. Ten tweede, de vraag is of we wel echt zoveel op elkaar letten als dat we denken. Staat die mening die, die jij over een ander hebt echt zo op de voorgrond? Ga maar eens bij jezelf na. Je hebt even onbewust die boost nodig en je ziet iemand lopen waarbij de gedachte opkomt. Nou, die... Die mag wel eens afvallen. Die heeft echt geen smaak. Die doet raar. Hoe, leng, hoe lang... Denk je dat jou dat gemiddeld bezighoudt? Um, is dat iets waar je meer dan één minuut over nadenkt? Misschien zelfs maar een paar seconden? Het klinkt misschien egoïstisch... maar we zijn eigenlijk vooral met onszelf bezig. Je bent heel even in de picture... zodat zij zich beter kunnen voelen. En daarna is het weer over tot de orde van de dag... en terug naar hun eigen zorgen. Binnen no time zijn ze je weer vergeten. En... Ja, zijn ze weer bezig, of zijn ze weer met zichzelf bezig? Met hun werk, de boodschappen, de kids, hun eigen gedachtes? Als je dit weet, dat één, die mening helemaal niks over jou zegt... en twee, die mening bijna niet meer dan een fractie van een seconde bestaat... wat maakt het dan uit wat mensen over jou denken? Ik zou zeggen, doe lekker je ding. Wees lekker jezelf. Trek die jurk of dat shirtje aan uh, dat je zo graag aan wilt trekken. Pak die hobby op die mensen misschien wel raar vinden. Ga lekker dansen waar iedereen je kan zien. Wat maakt het uit wat iemand even over jou denkt? En misschien inspireer je hem of haar juist wel. Zijn ze stiekem jaloers omdat jij dat gewoon durft? Ik heb in ieder geval vaak een stille bewondering voor iemand die echt weet wie hij of zij is. En zich daar geen seconde voor schaamt. Wel doen omdat je het zelf wilt, uh, niet doen omdat ik nu zeg dat je dat moet doen, want dan trek je je weer te veel van mij aan. En daarmee ben ik aan het einde van deze podcast. Uh, jammer genoeg, dit is eenrichtingsverkeer. Uh, jullie kunnen nu niet met mij uh, in gesprek gaan, je kunt, dit nu, je kunt nu niet met mij meepraten. Maar ik ben wel heel benieuwd wat je voor jouzelf uit deze podcast hebt gehaald. En je mag dat met me delen via social media. Stuur me dan een pb op Insta op @anneke.proc. En ik zou het super vinden om daar van je te horen of als je me gaat volgen. Voor nu ga ik afscheid van je nemen. Ik hoop dat je me joint bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Voor nu nog een hele fijne dag en tot snel.